0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي شو نوع شخصيتك؟ فعلاً أو شو نوع شخصيتي؟ أو شخصية أي إنسان بنعرفه؟ كيف وصلنا إنه نكون على الشكل اللي إحنا عليه؟ كتير منا ويمكن كلنا في مرحلة ما تساءلنا ليش أنا هيك؟ أو ليش الشخص الفلاني هيك؟ والسؤال ببين كأنه قصير وسريع لكن الإجابة يمكن تطول. اسمحوا لي أبدأ بتعريف الشخصية بالرغم من إنه في تعريفات كتيرة إلا إني وجدت التالي هو أبسطها وأكثرها قربا للواقع. فالشخصية هي خصائص أنماط الأفكار والمشاعر والتصرفات للشخص واللي بتخليه فريد ومختلف عن غيره. والمعتقد السائد انها بتنبع من داخل الشخص وبتبقى مستمره معه طوال فتره حياته. الدكتور ميشيل ظاهر الطبيب النفسي في المركز الامريكي للامراض النفسيه والعصبيه في دبي راح يساعدنا حتى نفهم تفاصيل الشخصيات المختلفة وكيفية تحديدها.
1: الشخصية بتبلش تتكون من أول ما الجنين يبلش يتكون لأنه نعرف إنه الأشياء اللي بتأثر على تكوين الشخصية هي الجينات يلي الطفل أو الجنين بيورثهم من أهله ومن بعده بعد الولادة هالجينات كيف كيف بيبينه في طيب كونه شخصية بيتأثروا بالمؤثرات الاجتماعية وتربوية كيف الأهل بيتعاملوا مع أولادهم كيف بيربوهم وملخص هو الشخصية مثل ما بنقول بتتأثر بالجينات جزء كبير منها وجزء كبير منها من شو بيصير مع الولد خلال نموه
0: فتعريف الشخصية إله عدة مؤثرات منها المؤثرات الجينية يعني النيتشر والمؤثرات البيئية المحيطة بالفرد واللي بيكبر فيها بالإضافة طبعاً للتجارب الحياتية اللي بيمر فيها الإنسان في مراحل حياته المختلفة واللي بيسموها في الإنجليزي nurture وعليه هناك خصائص أو خطوط عريضة للشخصيات المختلفة؟ فلو تسألنا مثلاً مما تتكون الشخصية أساساً لكان الجواب المنطقي هي أنماط سلوك معينة وأفكار ومشاعر معينة في مواقف ولحظات معينة لكل واحد منا. ولكن بنقدر نضيف لهذا المزيج السابق خصائص أساسية للشخصية مثل شو؟ خصائص مثلاً مثل الاستمرارية والثبات عامةً بيكون هناك ترتيب معين ونمط ثابت للتصرفات عند أي شخص يعني بكلمات أخرى بتصرف الناس عادة بنفس الطريقة والترتيب باختلاف المواقف المتغيرة يعني لو أخدنا مثال في ناس مثلاً متعودة إنها تفكر بالأول وبعدين تتكلم أو تتصرف بالمقابل في بعض الناس المتسرعين اللي بتكلموا وبتصرفوا وبعدين برجعوا بيفكروا خصائص أخرى مثلاً للشخصيات نفسية وبدنية فالشخصية عبارة عن بناء نفسي في الأصل لكن الباحثين توصلوا إلى إنه الشخصية عرضة للتأثر بالعمليات والاحتياجات البيولوجية أو البدنية يعني مثلاً في شخص بيكون قوي البنية مقابل شخص آخر ضعيف البنية بيدخلوا بمشكلة معينة الشخص ضعيف البنية بيكون حاسس أنه هو نفسه من جوا أنه مثلاً يضرب الشخص الاخر ولكن لانه عارف انه هو ضعيف بدنيا فما بياخذ هاي الخطوه خصائص اخرى سلوكيه فشخصيتنا ما بتاثر فقط على طريقتنا في الاستجابه للمتغيرات في محيطنا بل هي احيانا بتدفعنا وبتجبرنا على التصرف في نحو معين وخصائص أخرى بتكون خليط من التعابير المختلفة فالشخصية لا تظهر فقط في سلوكنا بل بتتجلى أيضاً في نمط أفكارنا وفي أحاسيسنا وعلاقاتنا المهمة وسلوكنا الاجتماعي عامة بعطيكم مثال على هذا الموضوع الناس اللي عندهم الأو سي دي اللي عندهم نوع من أنواع الهوس مثلاً بالنظافة أو بأي شيء آخر الموضوع لا يتوقف عادة عند النظافة فقط، بينما هدول الأشخاص بيكون في عندهم كمان أفكار سوداوية وبيشعروا كأنه الناس كلها عمالة بتتآمر عليهم.
1: وقت يكون بعد طفل من ما بيكون بعد عنده سمات الشخصية، بنسميهم أكثر طباع مثل ما تفضلت وقلت هن طباع. بتبلش من أول ما يخلق الولد، أوكي؟ قديه بيقدر، قديه بيبكي، قديه بيرو قديه بيقرب من الأشخاص الغرباء وقتا يجوا لعنده، بيعصب سو هول كلون طباع عند الولد بنسميهن، بعد ما فتنا بالشخصيه هلا الشخصيه حسب آه في يعني في كثير نظره متى في عده نظرات قيمتها الشخصيه بتبلش تتكون في بعض العلماء بيقولوا انه بتبلش تتكون بعمر يمكن ثلاث سنين اللي بعض المعالم لسمات الشخصيه، بس نحن طبعا بنعتقد انه الشخصيه بتكون عم تتكون خلال الطفوله وبظلها تتكون خلال المراهقة ونعتقد قبل كان يقولوا على عمر العشرين لثلاثين هي الفترة للشخصية اللي بيصير فيها الشخصية هي مستقرة شخصية مستقرة وليه عم بقول قبل لأنه هلأ اكثر واكثر دراسات عم بتفرج إنه الشخصية ما بتوقف تتغير أو تتطور هي صحيح شي سابت نسبياً ثابت يعني إذا نتطلع على شخص بين شهر وشهر أو سنة وسنة شخصيته ثابتة بس إذا نتطلع على عشر سنين بين عمر الثلاثين والأربعين منشوف في بعض السمات قادرة باع تتغير على عمر كبير
0: هذا جزء من تطور الإنسان لأنه بيفضل يتعلم ويتفاعل مع بيئته وهذا أكيد بيحدث تغيرات في, في طريقة تفكيره وبالتالي كمان في بعض صفات شخصيته
1: صحيح كنا نقول وبعدنا منقول أنه أول سنوات الحياة والمراهقة هي السنوات المؤثره لتكوين الشخصيه لأن الشخص بيكون اذا بدنا مثل حيط ابيض وتفاعله مع الاخرين هو اللي بيكون هاللوحه اللي يعني هي الشخصيه شو بيصير معه بحياته كيف شو الـ شو الاحداث كيف اهله بيتعاملوا معه شو بيصير معه بالـ بالمدرسه بس حتى على عمر كبير بيضل الاحداث الاجتماعيه إذا شخص تجوّز، أخد نوع عمل معين، هالأحداث اللي بتصير معه بتأثر، بتجبره، يصير عنده إذا بدك نوع تصرفات معينة، وبتأثر كمان على تغيير، بصير تغيير ضئيل بالشخصية مع العمر، بس بصير تغيير. والدراسات بتفرج إذا مندرس شخصية الأشخاص مثلاً على العمر العشرين أو ثلاثين، هن ذاتهم أشخاص لهم شخصيتهم على العمر الستين، منشوف إن general هالشخصية عم بتروح على سمات إيجابية أكثر مع العمر بصير الشخص إن general أكثر عنده حس الفكاهة ممكن يصير خدوم أكثر للآخرين عنده سيطرة أكثر على مشاعره بيوثق أكثر بالآخرين
0: والشخصيات بحسب علم النفس هي أنواع وهاي الأنواع محدودة وهي بتمكننا من توقع كيف رح يكبر هذا الشخص وشو نوعه في المستقبل خلينا نحكي عن أنواع الشخصيات النوع الأول الباحث عن الكمال The Perfectionist عادةً هذا الشخص بيكون قليل الصبر وكثير التنافسية بيكون عدواني ومهووس بالعمل طبيعي أعتقد لأنه أي إنسان بيكون باحث عن الكمال بيكون دائماً مهووس بالعمل وبيكون عنده حس المنافسة عالي النوع الثاني الشخص المرتاح وعادةً بيكون صبور ومعتدل في ردود أفعاله بيكون مرن في التعامل ومبدع وميال للمماطلة لتجنب الضغط برضو طبيعي لأنه إنسان بفضل الراحة أو ما بيحب الضغط بشكل عام فبيحاول أنه يحتال على عامل الزمن وعلى الضغط لحتى يتفادى النوع الثالث هم المثاليين هدول الناس بكونوا أصحاب الضمير الحي عادة خصوصاً في العمل بيكونوا طبعاً مثاليين في العمل ومنضبطين وبيكون في عندهم حس مهني عالي وهؤلاء الناس عادة يعني بيكون عندهم هذه الصفات مش بس بالعمل ولكن أيضا في العائلة وبكونوا مهتمين بتحقيق العدل بشكل كبير وبركزوا على الناس أكثر ما بيركزوا على أنفسهم أما النوع الرابع فهم الناس الحزينين والمتشائمين أصحاب القلق المزمن ثقتهم بأنفسهم عادة بتكون مهزوزة وبيكونوا خائفون دائماً من الرفض وأصحاب مظهر كئيب ويائس يقال إنه من الصعب جداً ألا ينتمي أي إنسان لا واحدة من التصنيفات السابقة وعليه ظهر الكثير من نظريات خصائص مكونات الشخصية المختلفة واللي بتنظر للشخصية باعتبارها نتيجة لما بداخل الإنسان وأساسها جيني أو وراثي يعني أي جزء من شخصيتنا إحنا منورثه من أبوينا ولا دخل لنا به يعني هذا ربما برجعنا للسؤال الأزلي سؤال نيتشر versus نيرتشر هل إحنا بالفعل نتاج للطبيعة؟ لموروثنا الجيني ولا احنا نتاج لبيئتنا المحيطه
1: فينا؟ تقريبا الدراسه اللي اكثر شيء قربت انه تعطينا ارقام هني هي دراسه درست التوائم اوكي؟ أه. لانه بنعرف انه التوأم توأم عندهم نفس الجينات
0: نعم نفس النيتشر
1: نفس نفس الج... صح 100% نفس الجينات ف شافوا درسوا الاشخاص التوائم يلي انفصلوا هن وصغار، توفوا اهلهم او حطوهم بمقاوي، سو so عندهم نفس الجينات بس انفصلوا. كل واحد تربى بمحل ما بيعرف خيه، بغير بيئة، غير اهل. Uh, عندهم نفس الجينات بس المؤثرات الخارجية مغيرة 100% سو so, وشافوا قديه هالتوائم وقت كبروا، قديه بيشبهوا بعضهم، قديه سماتهم الشخصية متقاربة. قدروا له انه تقريبا الرقم على ال قد يعني هو 50% هن سمات شخصيه مثل بعضها يعني آه في خمسين 50% بين شخصياتهم وفي 50% مغيره وزهيدا so الرقم زي كسهل انه انه تقريبا تقريبا عم نحكي بسمات الشخصيه 50% منها بتتفسر جينيا وراثيا و 50% مش جينيا وراثيا هلا شو هال 50% الباقية؟ هي ممكن تكون عدة عوامل يلي هي كلها خارجية بس ممكن تكون تربية، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون اييه تروماز، صدمات يعني كل كل الخارج هو بيبقى له
0: 50% اها اها جميل جدا معنى ذلك أنه يعني إحنا في عنا خمسين في المية فرصة لتغيير أنفسنا لأنه إحنا جيناتنا ما بنقدر نغيرها ولكن نقدر نغير تفاعلنا مع البيئة وبما أنه هذا التفاعل بياخد تقريباً خمسين في المية من صفاتنا الشخصية ففي عنا هامش لا بأس به يعني للتحرك ولتغيير الأمور بإيدنا يعني
1: طيب دكتور أم تفضل بنفس الوقت بس بدي لك أنه حتى ال 50% اللي منا وراثيه ما بتكون تحت سيطره الطفل هو عم بيكبر. اكيد نعم. so, يعني الجزء الاكبر الاكبر نحن ما عنا اذا بدك كلمه كيف بتتطور شخصيتنا، بس هالشيء ما بيقول انه ما بنقدر نتغير. بنعرف آه, انه حتى بعمر 18 والعشرين 20 وال... والاكبر بعد المراهقه لا الشخص عنده عنده قدره اذا بيشتغل بطريقه معينه على نفسه بالعلاج النفسي بعده بي... امور أه، مثل ما قلت انه مش مزبوط انه خلاص بتصير مستقره على بعد المراهقه مثل ما كنا نفكر قبل هذه الفكره بتخوف انه نحن بنصير مستقره شخصيتنا ما بقى تتغير لا النظره الايجابيه انه بنضل نقدر عندنا بعض القدره ان نضل نغير بحالنا في كذا طريقة نقول شو هي الشخصية، نعم، شو هي السمات الشخصية، سمات الشخصية. هلا أكثر البنية الأساسية لسمات الشخصية هي محددين بشيء اسمه نموذج السمات الخمسة. أوكي؟ <تصفيق> <تصفيق> هلا إذا بدك نحكي عنهم شوي. هلا أه. إنت أعطيتيني مثل الميول الميل للكآبة، صح؟ مضبوط سألتينا عن الميل للكابة وفي وفي مثل الميلة.
0: اخر كمان بركي برضه اذا بتحب تحكي عنه برضه كان في دراسه تحدثت عن انه الشخصيات اللي الناس اللي بحبوا يتطوعوا بالعمل التطوعي عندهم هاي الميول م. للعطاء بشكل مفرط برضه هذا شيء يتوارث ما بعرف اذا صحيح
1: ولا م. لا هلا كل الشخصيه مثل ما قلنا في وراثه منها 50% صح؟ هلا نحن هيدا الطبع الشخصية خلينا أقول لأشخاص يلي هني ممكن إنه يصيروا عندهم عطاء كثير شخصية بتعطي كثير جزء منه كبير أنا بسميه استعداد وراثي أو استعداد بيولوجي لأنه يعني أنت تتكوني توصالي لنوع شخصية معينة بده تكون عندك استعداد بيولوجي لتوصلينا وبيرجع بتجي البيئة والتربية والعوامل الخارجية يا بتخليك توصالي إنه مثلا شخصية معطاءة يا لو عندك استعداد بعض الظروف الاخرى بحياتك تخليك ما تكون شخصية معطاءة بس كل الاشخاص اللي هن عندهم شخصية معطاءة مثلا هن عندهم على القليل استعداد بيولوجي في في البيولوجيا يلي يعني الوراثة اللي يعني هي كمان الجينات هي بتعطينا الاستعداد البيولوجي انه نكون عندنا نوع شخصية او نوع سمة أو ما عنا إياها. الميول اللح... صوب الكآبة كمان، صحيح هي عندنا استعداد بيولوجي إنه يصير عندنا كآبة، ظروف الحياة بتحدد إذا بنوصل للكآبة أو لا. ما إذا كان واضح جميل. لا لا
0: واضح جدا، واضح جدا و... ومنطقي برضه بما إنه م. إحنا برنامجنا اسمه كلام منطقي، فهذا كلام منطقي جدا، م. لأنه هو لازم لازم يكون في أساس ويعني يعني زي زي لاي مثلا مبنى في الاساسات وهي الاساسات تبنى عليها وبالتالي ما يبنى عليه هو اللي بيقرر تطلع يطلع هذا المبنى بهذا الشكل او او شكل مختلف على كل حال الامثله كثيره وبرايي انها يمكن اكثر اجزاء بحث هاي الحلقه طرافه لاني بالفعل وجدت اعتقد ما اظن انه شخصيتي و بحثكم انكم تركزوا معي علشان تعرفوا بالضبط شو هي شخصيتكم. النوع الأول شخصية السهل الممتنع أو الموافق دائماً Agreeable Personality هم ناس بيهتموا بالآخرين بشكل كبير. وعندهم درجة عالية من التعاطف وبيسعدوا كثيرا لما بيسعدوا الغير النوع الثاني هم أصحاب الضمير الحي والمنضبطين conscientious people زي ما ذكرنا عادة هؤلاء بكونوا أصحاب إنجاز عالي منظمين ومنضبطين وبيفكروا بشكل كبير وعالي الذكاء كمان وهم عادة بيكونوا كثيري التفكير وعاليي الذكاء وبيملكوا مهارة التحكم بمشاعرهم وبانفعالاتهم وبيحسنوا توجيهها لتحقيق اهدافهم. النوع الثالث اللي بيحرصوا دائما على ارضاء الغير eager to please هم اصحاب شخصية بتعمل دوما جاهدة ولو على حساب نفسها لارضاء الغير وهم عادة ما بيكونوا سلبيين. النوع الرابع المنفتحين اجتماعيا Extroverts. هم أصحاب شخصيات مثيرة وماهرين في التواصل مع الناس وكثيري الكلام نوعاً ما وحازمين في آرائهم وانفعاليين ومعبرين بشكل كبير كلنا بتهيأ اللي منعرف شخص من هذا النوع اللي طبعاً يعني ما بيدخل أي اجتماع أو ما بيكون بأي جمعة إلا كل الأنظار بتتوجه لإله وبتصدر المشهد بشكل كبير وعادةً ردود فعل الناس بالنسبة لهؤلاء هي يا إما الحب الشديد أو البغض الشديد. النوع الخامس هو العكس المنغلقين اجتماعياً. هم بيكونوا متحفظين وهادئين وقليلي الكلام وأيضاً متأملين. والنوع السادس هم العصبيون. للتبسيط يعني العصبيين ولكن معناها مختلف بعض الشيء. هو بيكون عندهم نوع من انواع الخوف اللي بيؤدي لاضطراب في الشخصيه وفي التوازن النفسي هم بيكونوا متوترين بشكل دائم وعندهم تقلبات مزاجيه حاده قلقين دائما على اشياء مختلفه ومن السهل اثاره حفيظتهم وبيعانوا او بيستصعبوا يرجعوا لهدوئهم بعد الثوره
1: العصبيه هي سمه، صح؟ ممكن واحد يكون عنده اياها عاليه متوسطه خفيفه م. تجي سبيكتروم قدرت أه يعني ترجمه
0: يعني في لها درجات في صحيح. درجات إلها... إلها... شديده ودرجات اخف
1: لها درجات ممكن تكون واطي على سمه العصبيه الشخص ممكن يكون متوسط ممكن يكون عالي ممكن يكون كثير عالي شو يعني هالسمه العصبيه يعني الأشخاص اللي عندهم عرضه للانزعاج السريع الغضب بسهوله بكون عنده نظره سلبيه للامور كل شيء بيفكروا فيها بطريقه تشاؤميه هيك طباع نفته طباع والاشخاص بيكونوا معرضين مثلا للتقلبات المزاجيه كثيره وهالسمه بتاثر على انا كيف بتصرف بالحياه كيف تشوف الامور كيف بنظر للاخرين كيف بحضر حاله للايفنتس اللي رح يصيروا
2: بحياته
1: العصبيه
0: ليش هن هدول الاشخاص هيك هل هذا شيء متوارث ام بيئي نعم. مثل. وهل هو شيء بايدهم بيقدروا يغيروه او يسيطروا عليه ولا خارج عن ارادتهم
1: هي, هي مثل ما قلنا يعني هي هول السمات حكينا انه بالمبدا 50% منه وراثه و50% بيتغير درجه بيتغير محله على هيدا على هيدا السلم تبع السمه بيطلع من خفيف لمتوسط ل لا عالي بقدر العب عليها بحسب شو بصير معها بحياتها بس الجزء الكبير منها هي متوارث
0: اما النوع السابع فهم ذو العقليه المنفتحه اوبننس هم عاده اصحاب ابداع جاهزين دائما لتجارب جديده وشديدي التركيز في التحديات اللي بيواجهوها
1: ان اشخاص بكونوا مثل ما مثل ما سيما بتقول منفتحون منفتحون على الاشخاص على التجارب على الافكار الجديده بيقدروا يغيروا افكارهم يعني يمكن بيتربوا بافكار معينه بتشوفهم بعد عمر معين غيروا افكارهم تقبلوا افكار اخرى بيكونوا مغامرون مقدامون يعني بحبوا يجربوا امور جديده مهارات جديده بنشوفهم يمكن بيغيروا اشغالهم بيسافروا اكثر عندهم قبول انه يجربوا اشياء جديده بالحياه
0: هدول يختلفوا هل... عن الانبساطيين عن الاكستروفيرتس
1: نعم كيف؟ الاوبنس غير الاوبنس يعني انا مستعد اجرب امور اخرى بحياتي ما بخاف
0: لو تاملنا الانواع السبعه السابقه فبدون شك رح تتمكنوا من تصنيف نوع شخصيتكم وشخصيات اللي حولكم ما بظن انه هناك شخصيات بتخرج عن هذه الانواع المحدده ولكن شخصيا وهذا طبعا رايي انا الشخصي مش راي طبي بعتقد انه من غير المستغرب انه يتقاطع نوعين في شخصيه واحده ولكن يعني من غير الوارد انه تتقاطع ثلاثه او اكثر من شخصيتين مثلا
1: هلا نحن قلنا في السمات الشخصيه اللي يحكينا عنهم <تصفيق> هول الخمسة الأساسية بس في منهم بيحكوا عن عشر سمات وعن خمسة عشر سمات، فينا نفصلها قد ما بدنا للسمات. في السمات وفي نوع الشخصية. أوكي؟ نوع نوع الشخصية هي مجموعة سمات. <تصفيق> مجموعة سمات بتكون نوع إذا بدك شخصية. صعب واحد يجمع كذا نوع شخصية. بس واحد بيقدر يجمع كل شخص عنده كذا سمة شخصية. امم <تصفيق> اوكي هلا اني مش مش متضاربين يعني انا اذا بجمع يعني انا ممكن اكون ماني منفتح بس انا شخص بتقبل الاخرين على اني ما بيتعارضوا ما بيتعارضوا بس بس الواحد بيقدر هو كل كلنا عندنا كذا سيمه شخصيه كلنا كل أم. الاشخاص عندهم كذا سيمه بس مش كذا نوع شخصيه
0: تحديد الشخصيات كان له نصيبه من النظريات منذ ولادة علم النفس ومن أشهر هاي النظريات اللي بيسميها العلماء نظريات الديناميكية الشخصية Theories. وجلها إن لم يكن كلها متأثرة بعمل سيجمونت فرويد في هذا المجال وهي بتركز على تأثير العقل الباطن على شخصيتنا هاي الديناميكية تشمل نظرية فرويد اللي تسمى المراحل النفسية الجنسية وهي طبعاً مثيرة للجدل حتى يومنا هذا وكذلك نظرية أريك أريكسون عن مراحل التطور النفسي الاجتماعي واللي أنا شخصياً بلاقيها مثيرة للاهتمام لأنه هو قسم مراحل تطور شخصيتنا لثمن مراحل من المهد إلى اللحد كما يقال يمكن نتحدث عنها في حلقة قادمة هناك أيضا النظريات السلوكية Behavioral Theories وتأثيرها في تشكيل الشخصية لأنها بتقترح إنه الشخصية هي نتاج لتفاعل الفرد مع البيئة المحيطة فيه واللي ينشأ فيها أصحاب النظريات بركزوا على دراسة ومراقبة وقياس تصرفات البشر وغالبا ما تتجاهل دور الأفكار والمشاعر الداخلية للإنسان ومن روادها بي اف سكينر وجون واتسون هناك أيضاً مدرسة أخرى خاضت في مجال تعريف ماهيه الشخصية وكيف بتمسق لها وهي المدرسة الإنسانية Humanist Theories أساس تركيزها مبني على أنه الإرادة الحرة للاختيار والتجارب الشخصية الذاتية هم أساس تكوين الشخصية وتطويرها ومن أشهر مدافعيها كارل روجرز وإبراهام مازلو واللي هو طبعا صاحب النظريه الاشهر هرم الحاجات الاساسيه الانسانيه
1: ما فينا بعتقد نقول انه في في ثيوري او نظريه هي اكثر دقه آه النظريات هن كلهم كل واحد كل عالم طلع من عم بجرب يجاوب كيف الشخصيه تتكون اوكي كيف بيصير عنا نمط تصرفات بالحياه وكل عالم بيطلع طلع من منظار وكلهم مزبوطين بمحل معين مم. اكيد كلهم مزبوطين يعني نحن بنعرف انه مثل ما قلنا في جزء بيولوجي في جزء يعني الديناميكية شو بيقولوا بيقولوا انه التجارب الاولى بالحياه هي اللي بتكون الشخصيه وما حق يعني في جزء منا صحيح فهولي كل النظريات اللي حضرتك تفضلتي وقلتيهم هن عم بيشوفوا كيف تتكون الشخصية، في ناس بتقول التربية الأهل أو الحاجة الجنسية متل ما بقول فرويد أو ال في ناس في كمان السوشيال ثييري بتقول إنه موقع الموقع الاجتماعي بحدد الشخصية. في الهومانستيك ثييري، سو so كلن هولي عم بيجربوا يقولوا شو المؤثر الأكبر لتكوين الشخصية. <تصفيق> بس ما في جواب واحد كلهم كل كل ثيوري عم بتقول شيء صح البيهافيورست عم بيقولوا شيء مزبوط السيكودايناميك عم بيقولوا شيء مزبوط والسوشيال عم بيقولوا شيء مزبوط فكل هالنظريات عم عم بس كل عالم طلع من منظاره أوه. وبلش من هنيك وبني كل النظريه على اساس منظاره فما في ولا نظريه خطا وما في ولا نظريه بتكفي لحالها تشرح كل شيء
0: السؤال الأكثر وضوحاً أو الأكثر الحاحاً هون هو طيب إحنا شو بهمنا نعرف شو نوعية الشخصية؟ شو الهدف من التعرف على الخصائص اللي بتميز شخصية فرد عن آخر؟ والجواب ببساطة هو لحتى نوجد تطبيقات عملية لحل مشكلة لشخص ما أو لحتى نتأكد مثلاً من أنه فلان بيصلح للعب دور معين في منظومة معينة أفضل من غيره سواء كان في العمل أو حتى في العائلة ورح أستعرض معكم بعض التطبيقات العملية لفهم الشخصيات المختلفة علماء النفس المتخصصين يمكنهم حصد معلومات مهولة عن الشخصيات وكيفية تشكلها ومراحل تطورها وتغيرها في دورة حياة الإنسان مثلاً اختبارات تقييم الشخصية اللي يستعان بها للمساعدة لمساعدة الناس لفهم أنفسهم واهتماماتهم وكذلك مواطن القوة والضعف في شخصياتهم وبعض الاختبارات الأخرى اللي بتعنى بقياس شخصيات الأفراد في سمات معينة كأن يكونوا من المنفتحين أو المنغلقين اجتماعياً أو العصبيين أو ذو عقليات منفتحة هناك اختبار نفسي أكثر من رائع بنصح فيه أرباب المؤسسات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وبنصحهم بتطبيقه هذا الاختبار اسمه فايرو بي صمم أساساً للتنبؤ بكيف سيعمل المجندين الأمريكيين البحريين في سلاح البحرية والغواصات تحديداً معاً كيف رح يعملوا معاً كوحدة واحدة نظراً لطول المدة طبعاً اللي رح يقضوها هؤلاء تحت سطح البحر وجهاً لوجه صممها عالم نفس اسمه ويليام شوتس وكتب عن التجربة كتاب عام 1958 وصمم هذا الاختبار اللي تبنته كتير من الجهات المختلفة لحتى يساعد اللي بيقوموا فيه على معرفة وفهم سلوكهم الداخلي ومؤثراته ودوافعه والكثير من الناس بيلاقوه مفيد في العمل ضمن فريق كما انه أداة رائع للتفاهم بين أفراد العائلة والعلاقات الاجتماعية عادة وكمان للإدارات العليا في أي منظومة كانت وخلاصة فكرته إنه هو أداة نفسية قوية لتطوير وشرح كيف تؤثر حاجاتنا الشخصية على علاقاتنا باختلاف أنواعها. فنتائجه تلخص للشخص نوع سلوكه ونوع شخصيته بل بتمتد لتشرح لنفس الشخص شخصية وسلوك الناس اللي بيتفاعل معهم في محيطه. لذلك عملياً هو من أشهر الأساليب النفسية لبناء فريق عمل قوي ومتكامل. هناك أيضاً اختبارات وضعت لقياس كيف لصفة معينة في شخصية الفرد إنها تتغير بمرور الزمن والتطور وهي الاختبارات ممكن تستخدم لمساعدة الناس على اختيار الوظائف اللي بتلائمهم واللي رح يستمتعوا فيها وكيف رح تكون درجة كفائتهم فيها وإذا ما رح يكونوا فعالين في لعب دورهم هذا أو لا وأحياناً أيضاً لمعرفة أي نوع من العلاج النفسي بنسبهم في حال وجود خلل نفسي لديهم مثال على هذا هو نموذج دون لوري من عام 1978 واللي يسمى الألوان الحقيقية لوري قسم الشخصيات لأربع ألوان أساسية هاي الألوان هي الأزرق البرتقالي الذهبي والأخضر وصمم هذا الاختبار لفرز المراهقين ومدى خطورة تأثير شخصياتهم على حياتهم وتوضيح أفضل الأساليب اللي بتناسب شخصية كل فرد للتعلم لكن روعه هذا الاختبار أنه بيصلح لأي شخص وتحديداً كيف بيفرز أنواع الشخصيات وبيتنبأ بأنواع تصرفاتها بعدين بيقترح شو هي أكثر القطاعات الوظيفية اللي بتناسب هذا الشخص وشخصيته وطريقة تعلمه لانه مش كل الناس بتتعلم بنفس الطريقه، كل واحد فينا له اسلوبه المميز في التعلم.
1: في كذا طريقه واحد يدرس الشخصيه والفايرو بي هو تيست من, من 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 هال من هالطرق يعني تيست من التيست الموجودين وهو بيدرس بعض السمات. اللي خاصه اكثر بتفاعل تفاعلنا الاجتماعي، اوكي؟ كل هول التيست بيقدروا يفرجوا الشخص بيقدروا طبعا يفرج الشخص هو كيف مكون شخصيته اكثر من شو بتتكون شخصيته وبيساعد الشخص اكيد انه يفهم يفهم حاله اكثر انه انا هون عندي هال هالسمات الشخصيه او 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 غيرها هلا استعمالها بالحياه اليوميه بعد هال كلها الاختبارات ما كثير عندها استعمال لانه في فرق بين واحد يدرس سمات شخصية أو يدرس الشخصية إلى تطبيق علمي so, ما في بعد تطبيق إنه أنا استفيد من دراسة شخصيتي بقدر أفهمها لشخصيتي بقدر اشوفها بس المرحلة الثانية أنه استفيد غير حالي بعد يعني, يعني ما أنا موجودة علمية فهي
0: بترجع تصير مسألة شخصية لكل شخص كيف؟ حاسس بيقدر يغير نفسه ولكن ما في
1: أساس علمي للموضوع. صح صحيح صحيح يعني واللا العلاجات النفسية إذا بدك أكثر ما بتتبعه الاختبارات النفسية.
0: أخيرا أنواع الشخصيات المختلفة لها ارتباط وثيق بصحة الفرد. كمعرفة عدد مرات زيارتهم للأطباء وكيفية تكيفهم مع أمراض مثل الضغط النفسي أو السترس الباحثين وجدوا أنه بعض خصائص الشخصيات ممكن تكون سبب للإصابة بأمراض معينة بعينها والبعض الآخر لا يصاب بهاي الأمراض بسبب خصائص أخرى في شخصياتهم تخيلوا مثلاً الإنسان العصبي ممكن أنه يصاب بأمراض مثل الضغط وأمراض أخرى متعلقة بالضغط النفسي والاسترس أكتر بكتير من شخص آخر عنده شخصية مرتاحة. فهم نفسية الشخصيات على اختلاف أنواعها مش مجرد تمرين نظري. فالاستنتاجات من البحوث النفسية للشخصيات. ممكن تكون ذات فائدة عظيمة للبحوث الأخرى في علم اختراع الأدوية مثلاً أو الصحة عامةً وحتى للأعمال أو الاقتصاد والتكنولوجيا فمن خلال فهمنا كيف بتعمل شخصيات البشر رح نتمكن من تحسين مناحي الحياة الشخصية والعامة للجميع في ختام حلقتنا بحب أني أوضح أنه مش لازم على أي فرد أنه يقوم بتغييرات جذرية سواء في الحياة الشخصية أو العملية بناءً على اختبار نفسي واحد فمثل ما منعرف جميعاً هناك عوامل عديدة ممكن نكون إحنا تحت تأثيرها أثناء قيامنا بهي التجارب واللي ممكن تأثر على كيفية إجابتنا أو استجابتنا للأسئلة والتجارب المطروحة ولكن من دون شك قيامنا بتجارب واختبارات عدة على يد متخصصين ممكن بالفعل تساعدنا وبشكل كبير على فهم أنفسنا وعلى فهم من حولنا حتى نتقدم كبشر على الصعيدين الشخصي والعملي أشكركم ودمتم دائماً بشخصيات رائعة وبراقة بإذن الله